0: حرب تشرين التحريرية 1973 الجيش الذي لا يقهر بات يبكي على الاطلال حرب تشرين او حرب اكتوبر او كما سميت في اسرائيل بحرب يوم الغفران 13 يوما دارت فيها احد اقصى المعارك في عصرنا الحديث انتقام العرب لنكسة حزيران بدا واضحا سوريا تسترد القنيطرة ومصر تضم شبه جزيرة سيناء إلى الوطن من جديد لم تستفق كل من مصر وسوريا من صدمة نكسة 1967 حيث كان لهذه الصدمة الأثر الأوضح كيف لا وكانت سوريا ومصر قد خسرتا بالفعل مساحات شاسعة من الأراضي العربية لمصلحة إسرائيل وكما بدا جليا فأن الضغط والغضب الشعبي المتزايد لهذه الخسارة الفادحة كان في تزايد خصوصا بعد اشتعال حرب العصابات ضد الإسرائيليين من قبل الفصائل المسلحة الفلسطينية التي كانت متمركزة آنذاك في الجنوب اللبناني وبعض الأراضي السورية كل هذا كان في ظل تنامي القوة الإسرائيلية في المنطقة عسكريا وسياسيا وتهربها من تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بانسحابها من, من الأراضي التي احتلتها عام 1967. كل هذه العوامل دفعت بكلا القيادتين السورية والمصرية إلى التخطيط والاستعداد لشن حرب كانت فريدة من نوعها على كافة الصعد. تمثلت استعدادات كل من سوريا ومصر باعاده القدره القتاليه لكلال جيشين من خلال التدريبات المكثفه التي كانت سريه وقتها واستيراد اسلحه متطوره لزياده الفاعليه القتاليه في ارض المعركه تقارب واضح في الرؤى بين كلتا القيادتين دفعت بهما الى توقيع اتفاقيه دفاع مشترك في والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني من عام 1970، حدد من خلالها اهداف المعركه المقبله وتفعيل التنسيق العسكري والامني بين البلدين. نتيجه لهذا وفي 25 من فبراير شباط 1973 وفي اجتماع تاريخي جمع كل من الرئيسين السوري حافظ الاسد والمصري انور السادات، اتخذ قرار الحرب. وتم تحديد ساعة الصفر في السادس من اكتوبر 1973 يوم السبت لشن الهجوم. استغلال عنصر المفاجاه كان قد شكل فارقا كبيرا حيث انه كان يوم عطله رسميه في اسرائيل كما وكان يصادف فيه عيد الغفران فتكون المعسكرات الاسرائيليه في وضع خمول شبه كلي نظرا لاخذ الجنود هناك اجازات للاحتفال بهذا العيد. فعلا وفي هذا الوقت المحدد تنطلق من القواعد الجوية المصرية أكثر من 200 طائرة عسكرية متعددة المهام تجاه إسرائيل في الجبهة والعمق كموجة أولى وإلى المطارات العسكرية الإسرائيلية وخطوط المواصلات كموجة ثانية أما على الأرض فقد باشرت القوات المصرية عمليات العبور لقناة السويس محاولين اختراق جدار بارليف الذي بناه الإسرائيليون كخط دفاع أول لهم على الجبهة السورية وبالتزامن مع بدء هجمات القوات المصرية 140 طائرة مقاتلة متعددة المهام قامت باستهداف القوات الإسرائيلية المتمركزة في مرتفعات الجولان كموجة أولى وفي العمق الإسرائيلي كموجة ثانية تخلله قصف مدفعي تمهيدي كثيف لتغطيه القوات المتحركه برا تجاه اسرائيل شلل وتخبط واضح داخل قياده الاركان الاسرائيليه لم تكن اسرائيل بالفعل تتوقع توقيت هذا الهجوم كان الواقع صادما الجيوش العربيه تستخدم اسلحه كانت تحول المدرعات الاسرائيليه الى رماد وسط دهشة وذهول القيادة الإسرائيلية قررت أركان الجيش أعلان التعبئة العامة ولكن صافرات الإنذار في تل أبيب أعلنت تأخر رد الفعل في إسرائيل الذي أخذ أكثر من أربعين دقيقة لتظهر أولى بوادره الطائرات الإسرائيلية قصفت بشكل مكثف الدفاعات المصرية غير أن الأخيرة استطاعت إسقاط عدد كبير من تلك الطائرات مما دفع بإسرائيل لإبعاد سلاح الجو عن الجبهة المصرية هذا العامل أثر بشكل إيجابي على عمليات عبور القناة واختراق جدار بارليف الذي استطاعت القوات المصرية في آخر الأمر من اختراقه على الجبهة السورية كان خط دفاع ألون الإسرائيلي يقف عائقاً أمام التقدم البري للوحدات المقاتلة حيث أن هذا الخط كان يمتد من جبل الشيخ شمالاً إلى منطقة العال جنوباً ولكن وبسبب التمهيد المدفعي العنيف الذي قامت به القوات السورية بادرت التحرك باتجاه القنيطرة وخاضت هذه القوات معارك على هذا الخط امتدت لثلاثة أيام متتالية استطاعت من خلالها اختراق الدفاعات الإسرائيلية من عدة محاور خاصة بعد وصول جزء من القوات السورية إلى جسر بنات يعقوب وشارفت على بحيرة طبريا داخل الأراضي الفلسطينية. هنا أحست إسرائيل بالخطر المحدق على الجبهة السورية فركزت ثقلها العسكري عليها خاصة بعد وصول المساعدات الأمريكية لها مرجحة الكفة مرة أخرى لصالحها. حيث أنها قد استطاعت العودة إلى خط وقف إطلاق النار في الجولان مستغلة فترة الهدوء النسبية التي قامت بها القوات السورية لإعادة التموضع وترتيب القوات على الأرض وبعد معارك داريا خرقت إسرائيل مواقع الدفاعات السورية باتجاه دمشق والسيطرة على منطقة سعسع، لكن القوات السورية وبمساندة من القوات العربية التي وصلت أرض المعركة استطاعت رد الجيش الإسرائيلي إلى خلف خطوط التماس مبعدين بذلك الخطر عن العاصمة دمشق في هذه الأثناء قامت القوات السورية بتعويض خسائرها وتعزيز إمداداتها للاستعداد لهجوم مضاد. لكن هذا الهجوم لم يكتمل بسبب قرار وقف إطلاق النار في الثالث والعشرين من أكتوبر من العام نفسه أما على جبهة القناة فقد واجه المصريون مشكلة هامة ألا وهي اختراق خط بارليف فكان الحل الأمثل بالنسبة لها هو الدفع بقوات المشاة على شكل موجات متقطعة لتأمين الضفة الأخرى من القناة وبالفعل قامت القوات المصرية بعبور قناة السويس والتوغل لعمق أربعة كيلومترات بتغطية مدفعية وصاروخية كثيفة مما زاد عمق تواجدهم ليصل إلى ثمانية كيلومترات فهجمت القوات المصرية الدبابات الإسرائيلية المتواجدة هناك وتمكنت في السابع من أكتوبر تشرين الأول من التمركز المبدئي هناك فعمدت إلى تعزيز رؤوس الجسور على القناة والاستعداد لاحتواء أي هجوم إسرائيلي معاكس ترد إسرائيل بهجوم معاكس لتلاقي مقاومة مصرية عنيفة فدمرت معظم مدرعاتها لكن القيادة المصرية لم تستغل هذا الموقف فتمركزت داخل الأراضي التي استرجعتها لمدة خمسة أيام مما أتاح الفرصة لإسرائيل لجمع قواتها على الجبهة السورية وتشكيل دفاعات جديدة تمنع التقدم المصري ولما قررت القيادة المصرية معاودة الهجوم اصطدمت بمواجهة عنيفة مع الإسرائيليين كما وحاولت إسرائيل شن هجوم معاكس واشتبكت مع القوات المصرية في معارك ضارية جدا فعلى الأرض أكثر من 2000 دبابة تم التصادم فيما بينهم في معركة للدبابات هي الأكبر في القرن العشرين ولكن وبسبب الدعم الأمريكي استطاعت إسرائيل أن تجد ثغرة بين صفوف القوات المصرية استطاعت من خلالها اختراق الدفاعات المبنية حيث أنها قد وصلت إلى مشارف مدينة السويس قاطعة بذلك غالبية خطوط الإمداد المصرية لكن إسرائيل اصطدمت بكمائن مصرية كانت معدة مسبقاً مما جعلها تجبر على الانسحاب من المدينه بعد معارك ضاريه والعوده الى مواقعها السابقه. وضعت الحرب اوزارها في 26 من اكتوبر تشرين الاول اعقبها توقيع اتفاقيات فصل القوات مع مصر وسوريا وقضت هذه الاتفاقيات بتحديد مناطق لا يسمح لاي قوه بدخولها. التداعيات الاقليميه لعل ما يميز هذه الحرب هو التضامن العربي الواضح الذي برز في قطاع النفط الذي كان سلاح ردع استراتيجي ففرضت عده دول عربيه المقاطعه النفطيه على الولايات المتحده الامريكيه وهولندا والدنمارك في التاسع عشر من اكتوبر من نفس العام وذلك اثر الدعم الذي قدمته لاسرائيل مما ادى الى ارتفاع اسعار النفط عالميا بمعدل اربع اضعاف قبل ان تعود هذه الاسعار لوضعها الطبيعي بعد شهرين من تاريخ بدء المقاطعة هذه المقاطعة كانت أحد الأسباب المباشرة لإنشاء وكالة الطاقة الدولية التي كان ضمن أولوياتها البحث عن مصادر أخرى للنفط خارج العالم العربي كما ردت الدول المقاطعة بسياسات عديدة كان لها الأثر السلبي على الدول العربية التي قاطعتها استعادت الدول العربية مكانتها الإقليمية والدولية بعد هذه الحرب بسبب القدرة الفائقة التي أبدوها على القتال وسط معنويات مرتفعة جداً بين صفوف الشعوب العربية مما جعل إسرائيل تعيد حساباتها مجدداً